3: 听众朋友好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天礼拜三的时间呃，一样的呢，跟听众朋友来分享呃一场座谈，呃，邀请到的是国防安全研究院先进科技与作战概念研究所助理研究员舒孝煌教授，来针对中共的解放军在平战时期的决策体系跟运作的这个议题，来跟听众朋友做一个分析报告。
4: 我这个报告里面大概分成六个主题，那就针对这个决策体系跟运作模这个从战略、学者的题目做一个做做一个这个报告。那当然，我们一开始就是前这个前面我们大家讨论过，大家都要关心的一点，就是说这个现在因为这个最重要的问题就是这个新冠肺炎或武汉肺炎，总之就就是这个、这个、这个事情。那这个似乎现在在中国大陆看起来好像慢慢在减缓。一方面，这个中央这个政治局常委开始。开始就出关了嘛，就从这到了地方上。然后这个接下来就是我们很关注的问题，就是持续的这个远海长航这个这些训练都都通通都,都恢复了。那我们大家就就会观测这样问题，说习近平他是在什么样的角度下面啊，从这个去做这样的决策？为什么去？为什么会？在这个时候做这些决定那我这边题目就分成六项主题。那第一个呢，是从我们先从理论角度来说啊，来看这个。这个从决策理论来分析他这个决策挑战，那当然第一个就一定是引用这个 Brian e d i s o n 的这个那个那个他的决策理论。那他是认为说这个你光用一个理性的决策模式是没办法分析这种决策的过程哦。所以你就是说你其实要加上一些这个其他的角度来来来来来参考。例如说这个因为政府决策过程它高度分化，例如你在组织模式里面，这这个政府组织有很多它自己独特的这种逻辑啊能力跟一些程序。所以他会依他的惯性做决策。那在政府的政治过程里面呢，他行动他选择就是一个这个呃决策者他们这个一系列的这种讨价还价的过程，那这些都会影响到决策。那你中共是这个一党专制的国家，那他共党来领导这个国家嘛？所以党中央是极力领导。那虽然看起来好像这个定于总书记一其实他其实那个常委里面，这个各司其实他也代表不同的机构、不同的国家大，甚至有不同的这种派系。其实很一时间可能会有权力平衡。那这个里面呢，大概也会包括就是决策的这种讨价还价这样这样这样的过程。那中共政政府体系也一样，也就包含很多这个非常复杂这种官僚体系。我们这个三大体制，我是党政府和解放军。那党虽然优于政府，的解吗？你可是其他他们都大概都一定有角色上面发言权，所以呢，你说重大的政治政治决策呢，肯定也充满这些组织的这个算计与竞争嘛。这是我们从这个理论角度来来来来看的，就有这样的问题。那第二个，我们来谈这个，就是对恐怖权力党或者执政党。其实刚刚那个呃，特派员老师跟这个陈云他们也都有提到这个军改，我那军改王小波，我们大家也都非常熟悉啊。那昨天只稍微。这个提醒几个这个这个重点哈、哦，那就是因为他这个习近平主席或他权力意味着充满挑战的。那为巩固权力，那当然就是这个要，哎，这个进行大规模的这种改造工程嘛。那你这个一定是先军后整，因为你香港的已出政权嘛。那所以这个就包括这个刚刚已经这个我的这个军委这个军事改革，包括这个军委管总、战区主战、这个军种主建这个制度的建立，强化军这个军委的权威，然后裁撤四大总部等等的。对然后再来就是政治工程嘛，那那个诶、哎，就是打破这个这个集体领导跟这个诶、哎、这个在这个指定这个接班人的传统等等啊，让他的这个习的那个领导呢更为集政那个集中统一，那政策方向呢短期内他也就是也不会有人取代，那这样子看起来呢，他的领导这个权会更为巩固啊，那这个也可以确保他的政策延续性和预测性。可是呢，这个也会让他的挑战哦大为增加，因为他一个人就要负担所有的决策成败。那其实我将信还是还是会有人要挑战他，就是那个会等着看你的决策是不是会失败那他的决策大权跟他放弃这个当邓小平时来这个韬光养晦，高喊这些强国梦啊，你在这个周边呢海空军炫耀武力啊，那使美国家庭对整个中国的压制，这种造定战略呢，你不可能不会面对这种这种挑战啊。加上现在新冠这个肺炎的疫情全球扩散嘛。那大家都指责这个中共中中国在输出病毒，所以呢，对习近平来说，我相信他这次一定是一个非常、非常、非常严格的挑战，非常严厉挑战。那可是，在这样子，就刚刚陈宇有提到，就是你你看他有些发言啊，今天像例，比如说二月二十号对针对疫情谈话，还是强调这种做社会维稳工作。然后四月八号这个参加植树节活动的时候呢，还在强调说外防输入、内防反弹。那这个显示呢，对他来说呢，其实维护这个政权稳定，其实是一个非常重要的事情。所以呢，其实你看，他这几年，这个习近平经过这个这个军改跟政改之后，那看起来呢，他的这个决策大权呢是不会被挑战。那这个强硬路线呢，可能也应该也是会持续下去。那这个是我们必须会面对的一个一个问题。那第三个，我们来看这个，就是他的联战体系哦，对这个作战这个决策的影响。那这个军改这个，哎，刚刚我提提到军改的部分，就是实现强军梦啊，要能够打胜仗。然后这个把四大总部裁撤，建立四个专业目标单位，然后强化这个军委的这个指挥权哦。那然后再来呢？其实我们可以那个比较注意，刚才其实也提提到这个联战指挥部嘛。那这个建立中共的联战指挥体系哦。那那个军改里面建立的这个联合参谋部，然后原来又存在了一个这个联合作战指挥中心。那然后它是现职直属这个联合参谋部嘛？军委主席就担任这个联联指的总指挥的职务。那这美方企划其实得高度重视，就是它这个怎么样进行，然后加上你要必须结合这个现代化的这个 C 四 ISR 的这个系统。那你现在战争就强调快速决策、资源共享、注意重要性啊，等等等等。那你这个建立的这個、解放军这个借军改所建立的这个军委完整战区主战、军种组建这个体系哈，那你军委下面就是等于是有两条指挥链。那这个有点像美国的军政军令二元化这样体系了。这个当然我个人解读，这个如果说我解那个这个这我的解读不是。那个，其其实各位可以提供一些参考。那这个，在这个里面哈，这个军种呢，他就只负责建军。那作战指挥呢，就是军委授权这个战区遂行这个作战指挥。那这个常设的这个参那、这个联合参谋部跟跟联战指挥中心呢，它这个是一个常设性的、是国家级的这种指挥指挥机构嘛。所以它这个这个它的这个好处啊，就是说可以有助于这个解放军在平时这个你战时这个指挥前的决策跟这个指挥效率哦。你在危机发生的时候呢，可以迅速从平时转换到战时，而且你因为你前线作战单位你都连战化，那你可以应付这个现代战争的节奏跟特性。但是呢？在从军种平衡的角度来看，你是不是真的是这个样子？其实这个是当然是很难讲了。那这个军改，我又又提到一下军改哈，这个因为军这个军改终结了这个解放军的大陆军格局哈。然后这个决策的指挥权呢，也回归中央军委，会，不再会有这四个总部来侵蚀这个领导权威。所以呢，中央军委呢就能够统筹的就运用跟分配一些资源。那这样看起来呢，各军种就会能够获得一个比较平衡的这个地位。而且近年来近近年哈、哦，这个海上这种维权压力呢，这个大为增加那这个建军跟作战的方向呢，也就比较会。这个也许会比较偏向于海空军，但还有包括火箭军呢、啊，在预算跟资源分配上面呢，你可能就会比较获得更这个较多的实质。但是这也就造成一个问题啊，就其实所有的国家的这个军队都会碰到同样的问题、啊、那军种之间的争夺预算大笔的竞争，它就白就白热化。那你特别是某一些这种花费预算比较多的计划，你军种之间你会竞争，你其他的各军种呢也会也会竞争。比如说你海军你要造航空母舰，你就排挤到其他水面舰、还有前线的预算。你要建航空母舰，你要把这舰在前，消耗更多的资源，那你这个当然会引挤进其他军种不嘛。那我至少我就曾经看过一篇文章，在那个解放军的一个空军的一个研讨会里面，他就有一篇文章，就就就在批评这个航空母舰。哎，他认为他那个他觉得说，这个航空母舰的、这个、作战能力是至少在中中国大陆，在在中共那、这个建这个建造航空母舰这种效能，他是他是怀疑的哦。那你过去呢？这个解放军是陆军独大嘛，就陆军居于这种绝对的优势地位。那这个，哎，你现在建立了陆军的这个领导机构，然后这个取消了四个总部，然后这个这个原来其他军区都代行他们的陆军职能。当然陆军呢也会变成一个比较专业化的部队，他这个就处于这个跟其他军种比较平衡的这这这种地位嘛。然后这个大军区呢也就不再变成那种权力很大的这种军阀，对。那这个呢，他就会这个使这个这个陆军对于这个军委的指挥决策跟指挥的权力的干涉跟介入呢就会就会减少。那另外呢，就是说他的这个指挥的层级哦，从中央军委到四个总部，到大军区，到这个集团军，到这个。这个抵抗基层作战部队等等等五个，原来是这种这样五个层级，其实中间哦中央军委到四个总部，事实上这个这边中央军委的那个指命令能不能够那个传精确传达到这个那个作战单位，其实都都有点怀疑哈。那军改把这个决策层级呢就这个大幅减少，变成军委直接到战区，然后直接到这个作战单位三级制哦，你这样呢就会加快这种这个这个命令传达速度，而且因为中央军委也军权集权化了。那你没有这种刚刚提到这这些這些,这些四大总部这些干扰什么，就可以增加这种决策的效率。可是这个是一个理想的形态那因为你要建立这个联战指挥机制，就会打破这种所谓的军种管理。那这个不是那么容易。刚刚这个其实，哎，那个太原提到说，那个将军这个阶层可能不是那么熟悉这种所谓的那个联合作战。那而且你各个军种，它其实他们的资源都是有限。那例如说，你今天如果说火箭军，你今天要这个。做那个长城的见证，他们他自己本身没有飞机，没有其他的这个做装备，那他是不是需要这个海空军呢，协,协助执行这个这个这个这个勤见、这个、证任务？那你这个海空军在执行这种长城任务的时候呢，这个你可能是不是需要由火箭军来用这个飞弹来做掩护？这个所谓的这个飞弹保护伞，就是说用飞弹来这个把美国海军的这个航空母舰呢那个给压迫到这个安全的距离范围之外，让你的海空军能够安全的在这个第一岛链、第二岛链执行任务。那这是我的一个一个一个小观察啊，那你这个，所以你这个中间的指挥、管制、任务派遣和其他方面，它不直接互相是这真的之间有汉口，其实这个我们外人其实是比较比较难难难,难看出来啊。那一个从这个从战区司令哦，这开始有海空军出任，哦、你还有这个部长是火箭军出身，国防部担任，那你其实可以看得出来，就人事上面还是也要有一个这个这个军种的平衡哦。那这是所有国家的军事体系都会面临的妥协的问题。那这个第五个，呢，我们来看这个政委哈，在这个解放军决策里面角色。因为这个像习近习近平他曾经这个提过，这是在年的这个全国这个工工作会、政治工作会里面啊，他就提到说，政治工作实际上是党领导跟掌握这个军队的工作哈。那这个二零一七年呢，那那个习近平在朱日和庆祝这个诶、哎、这个解放军建军九十周年时候提到，就是、说党的目标啊是建立这个呃诶、哎、这个新的强军目标是建立听党指挥能打胜仗作风优良这个的人民军队，所以听党指挥呢放在第一。那所以从他的这个这个这个解放军的这个军旗啊，假如就从党旗国旗军旗啊这个顺序呢，也可以看得出来，这个、党的位置呢是在这个第一优先。而且其实际上，现中央军委这个我们讲就大家都在熟悉这个。这个中央军委其实党跟这个那个国家的中央军委是是是一套人马两块招牌啊。其实那个那个党的角色呢，党指挥枪的这个角色其实非常重要。所以党的中央军委呢才是这个时期的军事这个领导机关啊。那在民主国家的这种所谓军队国家化，在在中中国大是,是不存在的。那你强调这个党的领导，当然就是强这个强化中央军委的领导。所以你这次工作呢，可能。这个某种程度上，它是会被降级，而且四总部之一的总政治部嘛。那你这个军改之后呢，就也被削弱、被专业化。所以未来的这个这个政治工作的这个角色，其实当然是有有有待观察了。那这个，然后你政委的这个主要工作，其实这个专业性哦，可能会大于这种军事性哦。就是现在，你这个部队都讲究就专业联合作战、集训化条件等等等等哦。那那个政委呢，能不能够适应他这个角色，跟各其他的专业军种融合哦，这个是有待观察。然后再来呢，就是这个因为坚持这个引导领军嘛，那党性坚强的政委呢，他可以监督这个各级单位是不是坚决执行这个中央军委的决策，抓紧这个执行单位这个确钻实施行动。这个其实这个角色也也也也也也蛮这个值得观察。就是因为你在周边形势紧张的时候，你确保这个任务执行有没有这个逾越这个中央军委的指示哈？那这个有些可能是个人英雄主义啊，或者蓄意破坏、烧烧杀走火，这个很重要。那就如果看过那个电影哈，那个《呃惊爆十三天》里面哈，这个有一段话，那个诶国防部长麦老在骂那个海军这个、呃、那个军令部，应该那个应该是军令部长。他好像他下面谁接样的，他说：“这是我们指挥作战，这是军人的职责。我们海军几那、这个多少年来就是做任务。”然后那个麦拉马想了一下，就回头骂他说：“这个是政治上面，这是总统甘乃迪总统跟这个赫鲁晓夫沟通的新型语言，这是一种政治语言。他说什么作战？”然后他回头还还还骂了一句。那这个其实是非常有趣哦，就是说你在前线，是吧？在在这个两两两军或者是这个接触，这个海空基建被接触很接近的时候呢，你如何这个非常精巧的掌握发生这个轻冲突、啊？不像二零零零年或者是那个之后那个的那个另外一次这样这样子这么这么大的冲突，这其实是一个非常重要。所以其实有一个，这个是我以前我的长官提醒我观察，我自己那时候没有那么那个敏感哦，就是这个海军航空兵哦，上面建立一个政委站位哦。这个好像二零一四年，那我还没有观察到其他的地方，但是另外一项这个战略边疆前线上面，他也是有一个这个角色，就是这个，那我不是那么确定这个这个这个这个中中共的这个海军前战略前线的实际的情况那个那所以说像这种这个政委哦，他在这个解放军里面的角色呢，就其实就就很这个值得注意哈，那那他这个时候他在强调这个对党的绝对忠诚跟这个绝对可靠的时候呢？你、嗯、这个确保党对政治军队的控制呢？如果说你的专业跟政治吼、哦、相相互抗衡的时候，其实你这个可能对指挥权冲突是是在所难免。当然，我就回头来看这个最近的情况哦，就是这个，那他为什么这个时候有一些这个外部的行动？是不是这个转移一些内政的压力？这是我我自己个人的这解读，或者也许有一些文章也会这么认为哦。就说这个，哎，因为这些很多这些他周边的活动从三月份开始咳咳，那时候当然疫情还没有这个还还没有渗出这个疫情。趋缓的这个讯号，所以呢，可能外面很多人就会质疑，就是说，你这个为什么不把防御都放在这个利益优先，反而你仍然在周边这个炫耀武力好那这个，然后这样内部可能也就这个对这个习近平这种造兵策略呢，会也许会有一些挑战。可是这当然也有可能，就是说，习近平他是一个这种外部行动转移、这种内部的压力这种举措。那我们从这个军委会执执这个集权的情况来看呢？这些重大的这种军事决策呢，显然显然这个出自军委会跟军委主席，应该是没有问题。那这个你当然就牵涉到他个人的判断哦，跟决策能力。那在在这个疫情严重的这个时候哦，他的决策压力是从何而来？那可能也许是从内部，也可能是从从外部。那这个，然后呢，这个、时候呢，谁如果他决策的不适当呢，谁能挑战他的决定？其实这都是一个值得思考的问题哦。那这个。当然，对中共来说呢，其实那个还有加上前之前哈，我们这个有这种对台湾的那个高度这个警告性的言辞出现。那所以你其实中那个我们可以看这个中共呢，它外这个对外面的压力哈，那它对于美国操作这台湾牌，它其实是非常高度警惕，所以它有些警告词，它不只是对台湾哈，也可能也是针对美国。所以，那你争这个控制疫情呢？当然，虽然也是很重要。那个，但是巩固这个领导的中心，然后这个防止这个疫疫情造成的社会失控，危机中央领导权威，这个我刚刚也提到的，维稳的问题啊，其实也是非常重要。但是外部的压力呢，其实也一样，也是其实也是对他这么重要所以，其实我可以这个从三个角度来解解,解这个解释这个这个之前这个这一段时间的中共的那个军事行动，它是同时释放这个对内跟对外释释放讯号。第一个，因为美国对于中国的这个调。挑战的态势最为明显。那刚刚其实有提到这个航空母舰的这个打击群，这个那个已经其实已经部署。那我刚刚稍微解释一下，就是说，其实那个外面可能很多有有有文章就提到说，哎，这个美国其他航空母舰接连染疫哈。那其实美国海军它在这个之前就是罗斯福号这个传出这个确诊事件后，它采取了新的这种这种这个部署的方式，就是那个我在这个部署前哈，先进行隔离，就是有一个。嗯啊 ，OM 是限制这个行动，就是我这个不这个呃官兵回舰之前先隔离14天，确定都没问题了，嗯、船才出发。所以你你知道跟这个雷根号，就是、雷根号他刚刚修完，就他先回来先隔离，隔离之后会发现这些人就有确诊，所以这些隔离这、那个有确诊的人呢不准他上舰，然后呢船才开始出发。所以那个罗斯福号4月27号离开了布雷默顿，现在到我圣迭口。那雷根号准备要出发。哦，那其实这个是美国海军的一个调整。做嘛？然后那个美国那个汪部长他也一直强调，这罗斯福现在,在关岛随时都可以出发，哎，只要这个这个任务，这个是当然这个还有第二，这个当然这第二这个部分另外一个故事，我就不在这里解释。所以，呢其实这个如果说你中共的记者不回应呢，你可能就会被认为是失落。那这个第二个呢，你展示武力呢，当然就可以显示中共这个守土跟维权的决心。特别是你不断的宣称你海军要走向南水，你要从第一岛链走向第二岛链，你自然你当那个你就必须要有一些行动来这个彰显你在这个这些海域的存在啊。那第三个呢，其实像包括这个中共领导阶层出京，已经给外界传递一些讯号。那这个就疫情怎么去那海空军只是恢复这些长征的这个飞行，跟这个远航训练哈，这个也显示你的演训跟这个部署哦。那至少给外面一个讯号，就是、说哎，我没有受到疫情干扰。然后你对疫情控制的得力，就外面表象这个是这样子。内部情形当然我们不是那个情况。那这些这些这个挑衅行为刚刚提到，其实是会有风险。那这个。我自己这样认为啊，就是、说这个，我觉得中共他对于中医、中医的态度是斗而不破。可是你这样斗而不破，其实你这个就表示说，你中央军委必须全盘掌握这种情势，即使你是这种所谓的对峙跟监控行动，也要在这种能控制的范围内，你就不能让些微的这种擦枪走火或者这种个人的这种英雄主义哈，这个酿成更大的危机。所以呢，这些这个。这不论你是采取这种就更挑衅型，或者是你可以很精巧控制行动，你这个呢就再再考验了中共的这个军事决策机制，还有这个新的这个作战指挥体系运作。那、嗯、我爸爸是谁？
3: 好的，我们今天的节目就跟大家进行到这了。如果对于我们的论坛有任何的建议想法，欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂，明天见，拜拜。
1: 甜蜜，痛苦后只剩空虚。我的眼泪你不在意，憔悴的心一片狼藉。只想留住你的心，抱着你直到老去。沉睡的梦不再孤寂，让思念模糊曾经，迷茫的眼神再也看。不。请你做出的回忆，等待着黎明下一个来临。我我，其实你是我的唯一，我在乎的是你握紧的手，让心去呼吸，爱的主迹让回忆寻觅，跳动的旋律已经无力。带着心感受你的气息，我要宣誓爱你的旨意。其实我只在乎你。